0: 97.5. Vaya pues, deseándote una feliz Navidad. Esta es la emisora nacional de la salsa. salsa.
1: Y de regreso ya Nación Z Nacional, mis amigos, mire, ya me llegó el nombre de la periodista. Voy a hablarle eso rapidito, tan pronto repasemos los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El representante independiente Luis Raúl Torres indicó que la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Alianza, Alianza Público-Privadas y Energía, la cual preside, está estudiando legislación activa en otros países para el manejo y disposición final de paneles solares y baterías de almacenamiento con el fin de crear un marco regulatorio y atenderlo con medidas específicas al comienzo de la próxima sesión ordinaria el 9 de enero de 2023. En otras notas, según el borrador del Plan de Acción preparado por el Departamento de la Vivienda, se estima que los pueblos más afectados por la actividad sísmica que estremeció la zona sur del país en el 2020 sufrieron pérdidas mayores a 3.248 millones. Sin embargo, el gobierno federal solo ha asignado cerca de 642 millones para estos fines. Ante esta circunstancia, el secretario de Vivienda, William Rodríguez, enfatizó la importancia de la participación ciudadana en el proceso de vistas públicas sobre los cambios que se incorporarán al Plan de Acción. Por otra parte, la Procuradora Interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez Sanabria, anunció ayer domingo la asignación de una partida presupuestaria de 250 mil dólares a la Organización Sin Fines de Lucro Instituto Prevocacional e Industrial de Puerto Rico para que ésta continúe ofreciendo servicios a las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica en las regiones de recibo y Mayagüez bajo el programa Casa Protegida para Mujeres y Niñas hasta aquí los titulares les informó Manuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora Nacional de la Salsa Z93.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz
0: en Nación Z Nacional por la Z. Estamos
1: ya abriendo nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional y en compañía ya del licenciado Cristian Sobrino que vino ready. Cristian, saludo, ¿cómo estás? Saludo,
0: saludo aquí a todo el equipo y a la audiencia, tanto fuera como dentro de Puerto Rico. Estamos okay. listos. ¿Estás ready. Después ¿Eh? de un par de días libres, mucho pavo, mucho, mucho mucho
1: pavo. Mira, Ahora estamos bien esto, nosotros nos despedimos de aquí el miércoles y, y no fue hasta hoy, ¿verdad? Que, que, que regresamos. Cristian, pasamos en nuestra familia, un fin de semana espectacular. En el caso nuestro, en nuestro hogar, eh, Zulma, sus papás se separaron cuando ella era muy chiquitita. Así que ella no, no recuerda, no tiene recuerdo alguno de pasar un día de Thanksgiving fuerte. con sus padres. Y, ¿verdad? Él vivía en los Estados Unidos, ahora está acá. Eh, y este fue el primer Thanksgiving que ella tiene con papá y mamá. O sea, fue, fue emocionante, fue... Es que espectacular, yo, yo con... mis hijos tuvieron la oportunidad de compartir eso con su mamá, porque para ellos es normal, ¿verdad? Papi y mami siempre es Thanksgiving y la cena, pero tener abuelo y abuela, y para Zulma, de verdad que fue bien emocionante, y yo me preguntaba, mientras veía todo aquello, ¿no? Este, ¿cuántas familias habrían tenido también la oportunidad de, de, de encontrarse, ¿no? En un momento tan especial.
0: Bueno, Zulma, yo creo que Zulma y yo compartimos esa experiencia allá, allá ¿no? Pero yo, mami y papi se separaron antes que yo naciera, así que no... Ya. no yo tampoco he tenido esa, esa experiencia así que me puedo solamente imaginar lo especial que se sintió para ella sin duda a ver, a ver, el simplemente mirar la mesa hacia abajo y ver ah. todo el mundo que tú nunca has visto junto tiene que ser algo bien especial
1: eh, es interesante porque ahora que tú planteas que tienen la misma ¿verdad? experiencia la misma situación eh, a veces entendemos que lo que para nosotros es cotidiano normal, que, que para todo el mundo es igual
0: no, no, es, especialmente hoy en día porque la esta imagen que tenemos a veces de la familia tradicional, pues uh -huh. eso es algo que ciertamente ocurría uh -huh. rutinariamente hasta cierto momento y después de los 70 cuando las parejas y las familias se empezaron a separar uh -huh. más a menudo, ¿Ah, sí? que hoy en día ya son mitad de la, de, la, de la población, pues tiene, para la mayoría de las personas, yo creo que la presunción es que eso es lo normal, pero lo normal ahora tiene dos Sí, líneas sí. paralelas, y, y, pero no, no, no para de ser un peso en el corazón de todo el mundo, tener esa ansia de un día mirar la mesa y que todo el mundo esté junto.
1: Claro, claro. Mira, antes, antes de tu llegada venía hablando, eh, le dediqué un tiempo a este contraste entre lo que hace Pedro Pierluisi cuando hay una persona señalada y lo que hace el Partido Popular hasta ahora, que no deja de sorprenderme su, su falta de, de interés y voluntad. Y, y hacía eh, referencia. A una entrevista que me enviaron en el fin de semana, donde en una vista que tuvo el, el todavía alcalde de que aunque suspendido, Guillito, eh, hay una periodista, veo la grabación, ella no sale en el video, se ve el, el alcalde, donde ella le cuestiona de manera directa, contundente, insiste en una contestación de él de, sobre la alegación en el Tribunal Federal en un caso criminal de que su hermano eh, toma dinero ilegalmente por mantener el contrato él a mi juicio le falta el respeto a la periodista diciéndole a ella o al medio no sé a quién se está refiriendo de que, de que ustedes hablan, si ustedes son los mejores testigos porque ustedes han tenido contratos por miles de dólares en el municipio, han visto que eso, que eso no sucede, no he visto ninguna organización periodística haciendo un reclamo sobre ese particular, la periodista se llama Linet Matos me, distintas personas me han, me han enviado su nombre Linet Matos yo quiero felicitar esta a esta eh, periodista por un trabajo de excelencia, y yo estoy convencido, este eh, Cristian, que esta periodista tiene el mismo grado de interés a con cualquiera. Si es estadista, también hacerle las preguntas duras que hay que hacer. Si es popular, igual si es independentista de Victoria, de quince. Eso es lo que esperamos: que el rigor eh, eh, sea el mismo para todo Ey, el mundo.
0: Ella es de un medio regional.
1: Noticias de Mayagüez se llama. Noticias Mira, de Mayagüez. Yo,
0: yo les voy a decir algo: cuando yo estaba en el gobierno a los medios que yo genuinamente les tenía un poco de miedo eran los medios regionales. Nunca ah. eran los medios eh, de toda la ¿Y isla. por qué? Porque por alguna razón rara, que nadie me la ha podido explicar todavía, cuando me y, eran, y los de Mayagüe eran bien buenos en eso, los reporteros de medios regionales mm. vienen leídos.
1: Vienen estudiados. Vienen
0: leídos, vienen estudiados y... Tienen, y cuando te ponen el micrófono de frente, como probablemente no saben cuándo te van a volver a coger, Ajá. te bajan con la línea. y Así que no me sorprende que sea una reportera de, de un medio regional la que hace ese tipo de... de bueno, obviamente ya interyección trabaja para, para, para Noticias Y segundo, en, entonces el contraste Ajá. entre el gobernador con el asunto de sus primos y, y que pues tienen que enfrentarlo. Mira, el Partido Nuevo Progresista... Eh, tiene un, un rol particular en la historia de Puerto Rico que ha tenido que ser el partido para bien y para mal que ha tenido que enfrentarse a la historia que ha, trata, había tratado de, de redactar o de, o de revisar el Partido Popular uh -huh. dentro de su proceso hegemónico después de los 40. Uh -huh. Si tú notas en los en los, si tú lees lo, lo que le enseñan a la gente en la, en la en las clases de historia Una, es como si Puerto Rico se fundó y se, se descubrió y se fundó en el 1948, en el 1948 cuando gana. Ahí, llegó
1: Cristóbal Corón. ahí fue
0: que llegó Cristóbal Corón y rápido dijo, y aquí manda Luis Muñoz Marín. Exacto antes de eso no había historia no, no y después de eso, digo. la única historia que vale la pena es la del Partido Popular peleando <ríe> para quedarse siempre en el poder sí. Así que en el Partido Popular se ha creado una, una cultura donde aquello que sea inconveniente simplemente no, no existe. No existe. No existe. Eh, ¿Tú sabes quiénes fueron los secretarios de, de, de la agencia grande de, de Muñoz Marín? No. Nadie sabe porque los borran de la historia, no. ¿verdad? Es Muñoz. Y de
1: hecho... En la época en que Muñoz persigue a los independentistas y los encarcelados... Eso tampoco pasó, Campos, eso no pasó. donde no se permitía que se usara la bandera puertorriqueña y eso donde no utilizó pasó. a Tríaz para meter... Eso, no Gemé, pasó. eso nunca ocurrió. Eso nunca no ocurrió. eso no está en ningún libro. Eso
0: está en ningún libro. Eh, en la época de los 80 cuando el Partido Popular tenía eh, colmado la legislatura en todo su poder... Ajá. Se llevaron casi a mitad de la legislatura presa. Eso no ocurrió Eso tampoco. tampoco ocurrió. Eso no ocurrió. La corrupción solamente llegó con el Partido el, Nuevo el, Progresista. Es, Así que a mí no me estreñen lo más mínimo... Que
1: Mientras gobernaba el Partido Popular estaba todo bien, no es pero bello. cuando Don Luis viene y gana en el 68, Exacto.
2: ahí dañó el gobierno.
0: Y, y imagínate que el PNP no puede traer la estadía, pero puede quitar la 936, Ajá. puede destruir el gobierno, tiene todo el poder excepto, excepto. para la estabilidad. Entonces, pues, esa, esa práctica revisionista de historia, aunque la puedo respetar desde el punto de vista
1: técnico. A la verdad es que yo espero con ansiedad con
0: participación <ríe> todos yo, los lunes. Aunque yo la puedo respetar desde el punto de vista técnico, la encuentro totalmente deplorable Ajá. y aquí antes del punto de vista histórico. Histórico. Y así que no me extraña que en el caso de que ahora tenga el asunto con, con el alcalde de Mayagüez, pues en el Partido Popular te dicen, ¿Quién? Sí. Pero si Mayagüez es PNP, eso, <risa> esto sí, es sí. lo próximo que van a decir, que Guillito el problema era que era muy PNP, era muy tenía demasiada afinidad con los estadistas, pero eso es ya práctica y común, y el Partido Nuevo Progresista, yo creo que otros otras personas que no son PNP o quizás no son estadistas, pero que quedaron... Eh, severamente desencantados con la gestión del Partido Popular pero hoy en día se están atreviendo
1: más y más a, a luchar contra ese revisionismo yo obviamente concurro contigo me, me llama la atención que la periodista Lineth Matos rompe esa, esa vitrina ese cristal para que vean que eh, no solamente engañas como eres Salcedo, puede morir más de este, y, y que se acabe esta cosa, este discrimen mediático, donde hay una exigencia eh, inmensa contra un estadista, que no estoy diciendo que sea menor que eso, lo que estoy diciendo es que sea igual para todos. Yo vi como gran parte de los sectores de medio en Puerto Rico prácticamente no cuestionaron al PIB cuando cuando eh, funcionarias del Partido Independista de Mujeres alegaron, tres o cuatro de ellas, que tenía un hostigador que había sido candidato en Aguadilla en la oficina de María de Lourdes. Y grandes sectores de prensa nunca se atrevieron a preguntarle ni a la senadora, ni al supuesto hostigador, ni a Juan Dalmao. O sea, es una cosa increíble. Como, como si ellos no tuvieran poder político, como si no incidieran en el proceso, este como si tuvieran, eh, eh, como si fueran unos Illuminati, qué sé yo. Bueno,
0: y, y eso tiene una explicación. Y es que, mira, el PIB, en realidad, aparte de alguna, algunos lugares, no tiene poder político, pero tiene poder cultural. Tiene un tipo de agarre sobre no el poder que ejerce un gobernante o un, o un oficial electo Ajá. o un funcionario de gobierno sí. de firmar, pero tiene el poder de, de afectar cómo se discute y cómo se percibe esa acción oficial. Eso es poder cultural. El PIB ha podido tener, a, agarrar eso porque la mayoría de los reporteros por mucho tiempo son independentistas, son personas más aliadas a la izquierda, o son personas que entienden que para ser apolítico hay que ser amigable al pip, ¿verdad? Porque el PPD y el PNP es malo, así que esto es bueno. Lo ven todo de una manera binaria y no hacen esos cuestionamientos. Para mí lo más cómico es, o sea, alguien que... Yo fui alguien que tuvo que atravesar una incomodidad increíble por resultado de un chat. En el caso del PIB había un chat que se titulaba el chat falocrático y eso como si ni pasó, como si nada que ver, eh, y, pero se, se debe a eso uno, uno y nuevamente muchos de los que son parte del movimiento estadista el partido nuevo progresista los, las partes que están desencantadas aunque no sean estadistas o PNP tienen que ahora darse la tarea de enfrentar y a veces hay que ser hasta cierto modo eh, un poquito raya, cruz, eh, a tocar la línea de lo grosero porque es que si, si te quedas demasiado en el polite en el ser sí. profesional, adivina qué, te ignoran.
1: En, en este proceso y al cabo de los años que ya uno tiene, pues voy a combatir el discrimen. No pueden haber periodistas estadistas. Se lo impiden. No, no los dejan entrar a los gremios. Y
0: los estadistas te lo dicen. O sea, los periodistas estadistas te dicen, eh, yo no puedo hablar del tema. Incluso hay periodistas, porque son mis amigos, los conozco, que son independientes o son populares. No les interesa la historia para nada Y dicen, pero te, tengo que, te, te admiten en privado de que existen en, en una doble vara. Te dicen, mira, es que simplemente esas son las reglas del juego. Exacto. O en, si entras ahí,
1: esas son las reglas. Correcto.
0: Y, y sí. eh, oye, y no lo ves solamente en, en cuestión de la ideología del estatus político. Uno lo ve en otros temas también. eso iba? Hay temas que si, y, y le voy a dar un ejemplo. Hay temas que sí. si un... igual Vamos a dar un ejemplo este fin de semana.
2: Ajá.
0: Un padre estuvo hablando en una de las protestas de Luma y las convocó. Padre Pedro. Padre Pedro, ¿verdad? Y todo el mundo, ah, mira, la iglesia. Sí. La iglesia dijo que hay que cancelarlo, hay que cancelar el contrato. Una pregunta. Y cuando la iglesia, cuando la iglesia dice no aborto, ¿qué hacen? Ah, no, no, espera, eso, sí, superstición, hace, hace eso ahí, su es superstición, eso es de separación de iglesia y Estado, usted se cae a la boca y se va a su esquina sí. a rezar. Sí,
1: en el aborto o no.
0: En el aborto no. El Luma, cuando sí. se habla de matrimonio y valores de familia, usted se cae a la boca, sí. usted se va a su esquina, porque hay separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Ahora, cuando tiene que ver con un a, la, a, la, a, lo, a las partes que ya la izquierda o, ese, o esos sectores han decidido que hay que jorobar, ahí ven la toda la iglesia y si quiere invocar a Jesús, lo invocan mañana, hoy mismo. Así que noten también cómo son, no solamente ocurre en temas de ideología política, ocurre también en otros asuntos que tienen que ver con que, simple y sencillamente, hay temas que en, ese, en esa estructura han dicho, esto es lo bueno. Y todo lo que sea para... Eh, eh, sostener lo bueno o para atacar el que ya hemos decidido que es malo, lo vamos a darle eco y a lo que no, no
1: existe así, así lo veo eh, y lo veo en otras cosas también la escuela de derecho de la Universidad de Puerto Rico claro. allí no pueden llegar profesores estadistas de Olivo, entra uno de cada tres o cuatro lustros para, para darle impresión pero Mira. tú tienes que ser yo veo profesores jóvenes acabando de graduar que son tan brillantes porque son populares e independentistas. No, bueno, no puede llegar un estadista a ser profesor de Derecho en el, la UPI. Esa es la escuela, perdona que te interrumpa, es en la escuela que me enseñó el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes, el que no puede haber discrimen por ideología, por origen, por género. Esos mismos principios que me dice la Escuela de Derecho... Son los que no practican el momento de reclutar a los profesores porque no pueden venir el esta porque el comité que los recluta recluta a sus pares. Mira qué pantalones tienen estos paros allí. El,
0: el, el único estadista que podría prosperar en ¿Qué? ese tipo de ambiente es aquel que vive con el sueño y con el anhelo de que un popular le diga que es inteligente.
1: Ah, de esos hay muchos. Ah, y de esos hay unos cuantos. De esos hay muchos
0: estadistas. Pero mira, ¿sabes qué, Leo? Al ah. final del día, la factura se va a tener que pagar. Y a lo que veo lo siguiente, la escuela de derecho hoy en día está pasando un problema. No tiene profesores jóvenes. Se le va a retirar el medio mundo y no va a tener con qué reemplazarlo. Lo estamos viendo en otras escuelas también, no solamente la de la UPR, lo estamos viendo en el sector en las escuelas del sector privado y en facultades de derecho del sector privado. Si, si se continúa. Si tú mira, hay que tener cierta tolerancia para una diversidad ideológica, tan, al igual que, que, que demográfica. Ajá. Y si no la tienes, corres el peligro de quedarte anquilosado, calcificado y, y va a tener que pagar la factura desafortunadamente entregando a la institución al olvido. Y eso es una posibilidad. Tú no puedes coger la mitad de la población o más de la mitad de la población y decirle, tus opiniones no valen y esperarle que sigan dándole valor a la opinión de la institución que le dice que no
1: vale. Y eso se va a ver eventualmente. Yo le doy tantas gracias a, a este asunto de las redes sociales y la posibilidad de uno ver el mundo sin intermediarios, sin interlocutores, sin intérpretes. Donde cuando yo me criaba eh, Cristian, que es un mundo distinto al que tú te criaste, obviamente, eh, yo dependía de prender el televisor en el canal 2, 4 sí. y 11. Y lo que dijeran ahí, eso fue lo que pasó. Lo que me enseñaran visualmente ahí, eso fue lo que pasó. Y si me decían que había miles, pues había miles, Cristian, porque yo no tenía manera de ver otra cosa. Y me decían que los valores eran 1, 2 y 3 y ninguno otro. Ahora, existe esa posibilidad real de nosotros ver el mundo sin yo tener un individuo que me diga, Leo, eso que tuviste, eso no es, eso no es. Lo que tuviste es lo que yo te voy a decir, que fue lo que tuviste. Yo,
0: yo, yo, comparto ese, ese parecer, pero te lo tengo que poner una nota al cárcel, porque al final del día las instituciones son necesarias. Claro, yo estoy de acuerdo. La, la vida es bien compleja, todos somos muchas más personas que una mera aldea uh -huh. y todos tenemos muchas cosas que hacer. Así que no todos nosotros tenemos el tiempo, ni la, ni la, ni el, el sostén económico que nos permite dedicarle mucho tiempo a sentarnos a pensar, ¿verdad? Uh -huh. eh, sobre todos los temas sobre del universo, todo ¿verdad? Todos tenemos un tiempo limitado uh -huh. y recursos limitados. Y en esa medida se necesitan instituciones. Este yo, no abogo, yo no abogo por derrumbar las instituciones. Yo tampoco. Y que nadie piense eso. Yo uh -huh. quiero mejores instituciones. Quiero instituciones que no piensen que están eh, sellados en un tanque eh, 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 estéril que nada le va a entrar y nada va a salir. Yo quiero que sean instituciones que se enfrentan a la realidad, que se enfrentan a los asuntos y que se enfrentan a la realidad intelectual y material de las personas que les rodean. Eso es lo que yo quiero. Y yo
1: pienso que esa aspiración siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que como toda persona o institución que entiende que nadie lo fiscaliza, que tiene licencia para decir lo que sea, al final cree ser dueño del poder. Y eso, y eso lo veo todo el tiempo, no importa el partido político, lo veo en el PNP, en el Partido Popular, el Partido Independentista, en todos los lugares, sea la iglesia, sea lo, cualquier organización, si no lo fiscaliza y esas posibilidades que nos dan las redes sociales ayudan a esa fiscalización, porque antes si me decían que había miles de personas en la actividad y de momento tiran una foto y la suman en las redes sociales y ahí... 100 personas, sí, sí. pues el propio periodista tiene ese decir, ah, rayos, estoy metiendo un embuste y todo el mundo se está dando cuenta que soy un embustero.
0: Excepto algunos que hay por ahí ahora que les gusta, que, que entienden que decir el embuste es su trabajo.
1: Ah, bueno, pero ya eso. son otra propagandistas. No,
0: porque eso es lo que estamos viendo ahora, la de la realidad. Eh, eso ya es otra cosa.
1: Mira, quiero que pasemos, antes de, de ir a la pausa, quiero que comencemos a discutir el asunto del contrato transitorio del UMA del 30 de noviembre con la posibilidad de ser extendido, pero a la misma vez quienes votan por él, si se requiere unanimidad, si no se requiere unanimidad si hay posibilidad real de cancelarlo son tantas las posibles preguntas contingentes a la pregunta matriz que yo quiero que tú por donde te dé la gana comiences a evaluar eso
0: Mira, eh, vamos a empezar por como decía el carnicero, vamos por partes Ok, okay. La, El contrato de Luma surge a la luz de dos leyes, ¿verdad? No fue que simplemente alguien quien le dio la gana. Se aprobaron dos leyes en la legislatura de Puerto Rico que fueron firmadas por sus respectivos gobernadores y que hoy en día son el régimen que rige este contrato. Esa es la ley. Esa es la ley, no es un invento. La primera es la ley 29 del 2009, que es la ley de la alianza público-privada, y la ley 120 del 2018, que es la ley de transformación del sistema eléctrico que usa las disposiciones de la Ley de Alianza Público-Privada pero las suplementa con disposiciones específicas a transacciones de APP que tengan que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Vamos, vamos a pararlo ahí porque estoy de acuerdo con ese carnicero, okay. pero vamos a hacer partes más pequeñas aún. Vamos allá. Esa primera ley, bajo el gobierno de Luis Fortuño, sí establecía un mecanismo legal
0: es procesal.
1: para determinar qué cosas se iban a privatizar, a privatizar y cómo se haría el proceso. En, en ese momento no se sabe cuál las que sean, las que en su momento que se. establecía decide. la ley. Se va a establecer un proceso. Eso fue lo que se aprobó allá.
0: Exacto. Y después en el, en, en el 2018 Ajá. se aprueba una ley que dice. Vamos a utilizar este mecanismo, Ajá. este proceso del 2009 para hacer las transacciones de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, mm. específicamente las de Energía Eléctrica mm. y las disposiciones las vamos le vamos a dar unos suplementos, unas disposiciones especiales mm. para atender el tema de Energía Eléctrica. Yeah. Okay. Entre esas secciones especiales se incluyó un requisito que para aprobar la ah. transacción, y de hecho, la sección en la ley que dice, que habla de este tema, se llama aprobación de las transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, no habla de enmendar, ah. habla de aprobar. Uh -huh. Dice que cuando se va a aprobar, se va a aprobar en inicio la presentación de quién ganó el proceso de licitación y el contrato inicial uh -huh. y el informe de por qué se debe aprobar, tiene que ser un voto esencialmente unánime Dentro de la Junta de Directores de la Autoridad de la Alianza Público-Privada. Y tiene que incluir el voto de dos miembros de esa Junta, son cinco miembros, uh -huh. y hay dos miembros que el gobernador nombra de unas listas que le proveen los presidentes de cada cuerpo de la legislatura. Esos son los que se reconocen los representantes del interés público. Okay. ¿Verdad? Ok. Ya el contrato de Luma se aprobó. Se aprobó en el 2020. Eso está en vigor. y se, o sea, es que se
1: tenía que aprobar unánimemente.
0: Unánimemente. Y se aprobó. Y se aprobó según disponía la ley. Ok. Ok, ¿qué pasa? La Junta de Supervisión Fiscal, en, en su eterna eh, predisposición a recomendar estupideces, eh, pidió que en lugar de solamente hacer un contrato, esencialmente hicieran dos. Okay. Un contrato base y un contrato suplementario para gobernar el proceso, mientras que la autoridad de energía eléctrica está en su quiebra judicial. Y ese contrato suplementario se le dieron 18 meses. O sea, que
1: ese contrato bajo el cual está operando Luma hoy, ese contrato suplementario...
0: Operan los dos contratos. Lo que pasa es que el suplementario es el que rige durante el proceso en que la autoridad de energía eléctrica está en quiebra. Y eso fue una exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal. Y porque yo digo que es una estupidez, porque pues podría haber hecho un solo contrato, o sea, es que no, los muchachos allí, como hablan de como, como cobran tanto eh, eh, dinero para decir en, en inglés lo que se llama en español, pues se, se prestan para idioteces. Entonces viene y coge y ese contrato suplementario se aprueba pensando que la autoridad eléctrica va a salir de aquí ahora ya mismo. Ya mismo, esto ya. Ok, ¿Qué pasa después? Eh, terremoto, el COVID, eh, elecciones, cambio de gobierno, etcétera, y Dentro de todo eso, se cae el acuerdo para sacar a la Autoridad de Energía Eléctrica de la quiebra. Así que sigue la Autoridad de Energía Eléctrica en la quiebra. Y va a continuar por lo menos 12 meses más, quizás más, ¿verdad? Porque, pues, ese, ese es el proceso judicial. Así que aquí lo que estamos hablando es de decir, mira, como la Autoridad de Energía Eléctrica sigue en quiebra, uh -huh. vamos a enmendar el contrato suplementario. No vamos a hacer un contrato nuevo, no. vamos a enmendar una sección uh -huh. que dice en lugar de ser 18 meses, va a continuar hasta que se acabe la quiebra. Una enmienda. That's it. That's it. Da la casualidad que la, autor la ley de alianzas público-privada dispone tiene una sección que habla de la aprobación uh -huh. de los contratos. Pero hay una sección que habla de qué tiene que contener el contrato. ¿ya? Y dentro de esa lista está una disposición que dice que el contrato tiene que estipular el proceso para sus enmiendas. Así que si el contrato en su proceso de enmienda no incluye un lenguaje que requiere el voto de los representantes de interés público, no hay que pedirle el voto, punto y se acabó en blanco y negro y yo sé todo esto porque yo escribí la ley, así que el, el asunto, o
1: sea estamos hablando con el autor de la ley
0: bueno, la legislatura lo aprobó, ¿verdad? pero sí, la mayoría de esa ley la escribí yo. Porque, o sea,
1: no, no, papá, que dejarnos de gobernar. No, a no, exacto. Esto es no que fue Luis Raúl, que no sean un pepino exacto. de derecho y que es un disparatero, ni jaramillo, ni padre Pedro, ni, ni nada de eso.
0: Y te puedo decir que esa ley se diseñó para escenarios como este. Okay. Porque una vez ya se aprobó, pues sería enteramente ridículo pasar por el mismo proceso de su aprobación que para una enmienda menor. De hecho, hoy en día. El contrato de metropista, uh
1: -huh.
0: el contrato uh -huh. de, de Aerostar en el, en el en el aeropuerto, todos se han enmendado sin tener que pasar el mismo proceso de su aprobación.
1: O sea, esa es la práctica histórica y esa es la práctica que requiere la ley. ¿Verdad? Así que aquí nadie. Y esa, y esas enmiendas de las cuales tú hablas están reguladas por el mismo marco. El jurídico? mismo
0: contrato, correcto. Así que cuando usted hoy va el, al vocero que es donde se habla del tema, se publica hoy el, la discusión del tema, Ajá. y usted lee la nota de Istra Pacheco, y usted lee los comentarios de Ingrid Vila, usted lee los comentarios de Tomás Torres Placa, usted lee los comentarios de Luis Raúl Torres, quiero que internalice que todo lo que ellos están diciendo en, esos en ese artículo eh, son babosadas sin ningún tipo de fundamento, las puede descartar, no, no ocupe su cerebro con ellos,
1: porque son basofías y las puede ignorar. Yo creo que más contundente que eso no puede ser. Todos esos personajes que tú acabas de mencionar están en contra de la privatización histórica. Torres Placa tiene la manera, tú lo conoces personalmente.
0: Sí, de hecho él, él entra a la junta de gobierno de la autoridad energética cuando yo estaba en la junta de gobierno. ¿Cuál es tu opinión de él? Fíjate, en lo personal yo
1: encuentro... que Yo persona... no te estoy hablando en lo personal. Lo, ah, eh, en lo profesional. De lo personal, olvídate en lo En lo profesional
0: eso. yo creo que, mira, eh, si alguien ha demostrado que esa silla del interés público en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica es superflua, innecesaria y ridícula, ha sido Tomás Torres A
1: mí, a mí... En mi... lo
0: personal es bien buena persona ah, y es bien buen papá. Ah, pero en lo, en cómo ha sido este rol de Junta de Gobierno ha sido un papel. Es un
1: ridículo. Pone una computadora este, frente a él cuando está en los programas de televisión que no mira nunca. Porque parece que cuando él pone eso ahí, le proyecta a la gente que él es intelectual, supongo yo, habla generalidades que puede decir alguien que no sabe nada de nada y entonces le pregunta cosas específicas. y no, 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 el sistema debe mejorar. Esto, esto no es suficiente. El pueblo de Puerto Rico espera más. Mira, con eso y dos pasteles celebro yo la Navidad. Bueno, es
0: que, yo, es que uh, uh, me, voy, me voy a atrever a hablar por el pueblo de Puerto Rico y decir que sí, yo espero más. Yo espero mucho más. Yo espero tanto que va a tardar 100 años darme lo que yo quiero. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con lo que dice la ley. Eso no tiene nada que ver con lo que dice el contrato eso no tiene nada que ver con donde estamos ahora mismo en nuestra transformación. Y vamos a hablar del riesgo que pasa si por fin estos pájaros consiguen lo que ellos piden.
1: Antes de que le entre duro a los pájaros, tenemos que ir una pausa. Una vez vengamos de ella, venemos con lo que vamos a almorzar hoy y de ahí inmediatamente pelamos los pájaros. ¡Llévate la chero!
2: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de Ato Rey en la salida Celeste de Las América igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey. La autopista Luisa Ferrente, Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy buen tiempo en la mañana a excepción de algunos aguaceros breves y aislados. En la tarde se esperan aguaceros de dispersos. A moderados en el interior y oeste de Puerto Rico, pero se espera buen tiempo para el resto de la isla. Las, te las temperaturas estarán en los mediados 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 a bajos 80 en la zona montañosa. Los vientos soplarán del este de 10 a 15 millas por hora. En el mar, una marejada del noreste de largo periodo afectará a la región desde la noche y hasta por lo menos el miércoles. Y por consecuencia, el oleaje será de 7 pies a través de las aguas del la Atlántico. Por lo que se estableció una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas a partir de las 8 de la noche. Esta misma marejada provocará olas rompientes peligrosas produciendo fuertes corrientes marinas por toda la costa norte de Puerto Rico y en la región de Vieques Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informo Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en nuestra próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional. Usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora Nacional de la Salsa Z93.